0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。我们今天要来谈日本的、呃、政情以及它的外交政策，尤其他跟中国大陆之间的关系。在我们现场的是呃，辅大日本及东亚研究中心的主任何世仁何教授，何教授好。哎、欸，崇仁兄，各位听众大家好。嗯、呃，我想先从就是大家在上个礼拜突然听到一个消息也是非常震惊，就是、呃、在那个日本首相岸田文雄的一个呃补选造势活动上面，突然呃他呃被一个土制炸弹袭击了。这个，因为这个事情马上让我们想起来，在呃不到一年以前，那个安倍呃前首相呃被刺杀的事情，短短的不到一年当中，呃，先后有两次这样子的暗杀的呃活动跟企图啊，呃，我想先请教这个呃何教授，这个怎么样子？这反映了日本现在目前的是整个整个情况，因为。我们知道，在日本的战前史还有这个战后史都有政治暗杀的配似的情况，嗯、你怎么样来理解这个事情呢
1: ？事实上，这个日本首相呃,呃被暗杀哈，这个在在历史上面，那我们我们看他第一个首相，呃，他就是死在哈尔滨、啊、但他那时候已经不再是首相，那就是呃伊藤博文啊<藤>、哦，那那个安重根。那从那之后，当然这个战前这个在首相任上被暗杀，呃，就是大概差不多一百年前。呃，那个呃，这袁静这个开始哈，然后经过滨口雄信，然后一直到这个我们比较记记忆比较深的，就是全养毅，因为他跟我们孙中山先生有非常非常这个深厚的这个交情哈、哦。那呃，那个呃，一直到战后，包括这个呃，安倍的外公，嗯，岸信介，嗯。都曾经被暗杀，只不过是这有的是被暗杀身亡，有的就这个逃过一劫哈。那那或者是受伤。那这一次当然这个呃岸田这件事情，那应该是一件这个想要去袭击首相了。那不过这个呃呃，他这次啊这个失败哈、哦，那呃当然我们这个呃可能也看到就是是不是这个有有人说这个是不是一个模仿哦，嗯、就是说在去年七月奈良这个安倍这个前首相他遇刺，嗯、那所以呃就产生这样的一个效果。不过他这一次这个可能跟上一次呃看起来这一次是呃这一位这个呃暗杀手相的哈，这木村龙二哈、啊、他是比较有。有有政治企图的，好，那他甚至是，呃，不能讲他政治狂热哈，但是他他他对政治是很执着的，好、嗯，那呃，他年纪很轻啊，大概在二十三、二十四岁。那他很呃，他在这个呃日本的这种选举法里面有一个规定，他认为说那个是有违有违反宪法。嗯，那为此，事实上日本宪法这个跟我们中华民国宪法不一样。我们中华民国宪法哈，这个把这个公民的年龄以及这个被选举前身呃这个要几岁都写在宪法里边哈。但是这个日本的这个宪法，我们。去这个翻找日本宪法，你看不到呃这样的一个规定。那这规定是另外定在选举法里边。那选举法里边的话，这个呃呃规定这个被选举权哈，最年轻最年轻要到二十五岁。那二十五岁的话，那你可以选众议院议员，那以及这个呃市顶村。那因为就现在，事实上，日本在在在四月哈，他们就是统一地方选举哈。嗯嗯那统一地方选举分两轮，一轮是选这个等于是县市长，另外一轮就选这个叫做市挺。村，就我们讲有点像乡镇市长哈，以及这个议员。<是 S 1> 那他们在这个阶层的这个选被选举年龄是二十五岁。那另外的话，如果你要选这个四十七个都道府县的这个首长的话，以及参议院议员要三十岁。那我们都知道，这个他他的年纪大概不符合这个呃法定年纪吧？哈，那他在上一次的参议院选举的时候，他就提出了这个呃呃这伪宪的这样的一个诉讼。日本的伪宪诉讼不用经过大法官哈，他们没有大法官，他们就是选一般这个三这个三级法院这样去进行这个宪法的这个诉讼。那当然，这个、呃、他他他提起诉讼的原因非常的这个呃呃，他认为这个是呃合情合理哈、哦。那因为他认为选举法违反了日本的宪法。好、哦，那那因为选举法这个他他把这个被选举权的这个年纪设定在二十五岁哦，他认为这个违法哦，这个就就认呃，然后但是他这个当然日本的法院把他驳回。那那那那，那那那他对于这样的一个这种日本政治，他感觉到有一种闭塞感哈。嗯、那那换言之，呃，他认为可能寻一般的这种这种正常的这种这种政治途径或者是司法途径，这个已经呃没有办法改变哈。所以他他似乎想要用一种比较这种这种呃
0: 这种暴力的这种手段。哎、欸，我我我想请教，就是这样子的人是？是一般的社会里面都会存在所谓边缘的边缘人的性格呢，还是说？这后面其实呃有一个更严重的政治动机，我们应该必须要很慎重来看。事
1: 实上，他背后没有政治团体，呃、目前看不出来哈。但是他确实是像重伦兄讲的，他是一个社会边缘人、嗯哦、那换言之，就是他这个在整个这个现在日本的经济，呃，基本上状况上很坏哈。哦嗯、那个呃，在在在这三年的这个疫情不断的这个呃呃往。往这个下坡走，好，那呃，现在疫情虽然过了，那但不过我们如果说从这个目前的日本的经济，他们现在所公布的日本的制造业的指数还是很还是非常非常的这个这个低迷。那当然服务业有上来哈，那那那,那整体而言的话，就是说日本的一个经济状况并不是很好。那当然，像这一位
0: 就是无业的嘛，对不对？嗯、那
1: 他应该是，你看二十三岁、二十四岁，应该是在这个这公司里面哈，这个刚刚进会社，可是他却在就业上面应该是遇到蛮大的这样一个错。嗯所以其实这也是可以看到，就是说日本在这三十年来的这种、这种、这种所谓的这种，他们过去叫平成萧条，但现在不能叫平成了哈，那、嗯、现在已经这个到了令和哈，嗯、不令和依旧萧条，那走不出来。那安倍安倍经济学虽然我们可以看到，它有这个似乎把这个日本的这个经济成长数据转正。可是，我如果我们看一个长期的一个趋势线来讲的话，哈，那个因为在经济的话，这短期一定有高有低。可是长期的趋势来讲，日本的日本的整个经济的状况没有没有从下滑的这个长期趋势往正的这个方向走，哈、嗯。那换言之，就是说，日本事实上在这三十年来，他们面临一种经济上面的一种撞，呃，这种政治上面的撞墙啊，就是说经济很差。然后社会福利等等，因为日本以前基本上它是在经济好的时候，很多的社会福社会福利措施并不是像欧洲一样，像欧盟一样。欧盟的话，基本上这国家为他们这个做很多，对不对？但是当然税也克得很重。日本基本上是一个，就是说把这种这种对于这个劳工、对于受雇者的照顾，过去在这种高成长期是由。企业来做，甚至于企业做得也很好。嗯、这个他几乎这个从你入社一直照顾到你终老，甚至于连家人哦。这个这个像日本的企业，这个以前呢，如果说你有小孩要上小学，他会为你准备这个一些这种祝贺的这种这种的礼品呢、啊。哈、哦，那那可是日本的日本的企业，在过去三十年来，这个他们的经营这个也没有这个像像像以前九零年代之前那样，所以所以。所以，对于这些受雇者的照顾，那但是现在就转而要求政府担起来，可是政府没办法担起来。嗯、那所以就是说，呃呃呃呃，日本在政治上面，像正常的这个情况之下，这样的自民党一定是要被打到万劫不复的一个地步。嗯嗯可是我们可以看到，就是说，日本在这在这三十年来，虽然历经了两次的政党轮替，可是政党轮替。没办法解决日本的问题，反而这种像民主党在二零零九年上来之后，他的他的表现，荒腔左板到现在。根本得不到日本选民的这样的一个这种信赖，甚至于有人认为，如果今年的这个秋天还有这个众议院选举的话，自民党虽然虽然他的表现没有很好，他依旧可以啊，这个这个轻易的过关。所以现在就是说，对于自己的生活的困境，然后没有办法这个寻找出口的这些人。他确实，他心里的这样的一种哈挫折感是很大很大的哈，嗯嗯嗯、那所以他他这个呃可能就会认为，就是说，既然民主的手段这个没有办法去改变这样的一个现状的时候，嗯嗯、大家就会像战前一样，有有有这种这种，就是说，透过暴力的一个方式，然后狼来来。狼来让这个政治转向，好、嗯，那所以我们可以看到，就是说，呃，这次当然木村龙二他的这个呃呃呃暗杀的这个呃行为，呃，没有这个这个伤害到这个岸田首相好，不过我认为这一次。呃，跟上一次哈、哦，这个七月安倍前首三被刺，有一些是相同的。事实上，他们两个都是社会的边缘人。嗯嗯嗯那事事实上，就日本现在还有很多的这种所谓的啃老族。这个就是、说这年轻人，他有工作的能力，可是他没有办法这个出去工作，然后他就这个待在家里面，他也不结婚。那他用什么过活？靠靠这个老爸老妈。的养老金，然后老爸老妈的养老，呃、这个这呃他们的养老金啊，事实上不是用来养老，是来养这个大小孩。嗯嗯嗯嗯、那所以他们经常这个日本会讲的两个八十岁的老人养一个这个四十岁的中年人，嗯嗯嗯、这就是日本的一个状况。嗯嗯、所以就是说这样的一一件事情，大概也凸显了日本社会的这个问题。那同时这样的一个问题哈，那似乎这个让我们这个看到他可能并不是这种这种，就是说这种。这种潜藏在这个呃日本社会的一种一种少数的一个个案哈，那那那实际上日本他们也意识到这样的一个问题的一个严重性，嗯嗯、但是到到目前为止的话，我们似乎也看不到这个，就是说日本有哪一个这个、嗯、呃首相能够带领日本走出这样的一种这个呃问题出来
0: 。我们的印象一直认为日本是一个呃很安全的社会，嗯、呃，那自然呃。很好，但是这接连两次的这个刺杀事情啊，会让大家开始就是在呃质疑说，究竟对于这些呃重要的人的保护啊，是不是适当？比如说上次安倍被刺杀了以后，开始就检讨，究竟嗯呃,呃，如果是下一次首相再到外面来竞选的时候，有没有可能呃会在类似发生这样的情况？那结果这次又发生了。我们看到后来的处置，好像是在他身边的人，比如说呃，把那个手上的那个盾牌放下来或者怎么样，似乎是比较好。有没有一个呃通盘的检讨？对于这警戒，对于这个安全上面，有没有更好的方法来保障他们的那个？那那如果说呃。呃，目前的这个有没有一些检讨？因为马上一个月以后 ，G7 就要 7, 在日本要开了啊、哦。<对>那这些各国的领导人要到那边去的话，呃，我看到这个岸田首相也出来保证说，绝对没有问题。嗯、问题是真的真的能够保证吗？
1: 呃呃，当然这个呃呃，让人家这个一想到就是这 G7 这各国的这个这维安呃各国元首的这个维安啊，哈、哦。那不过日本的这个首相的维安，他并不是像我们在总统的这个维安上面，或者是像这个美呃美国总统的维安，他们有固定的一群人，然后来负责国家首脑的一个安全哈、哦。那当然，如果首、呃、他首相大部分他执行公务是在东京，所以他一般而言的话，我们都可以看。到就是说警，警视厅，警视厅跟我们警政署不一样，它是东京都的，等于是台北市警察局。嗯，它是由由由东由这个东京都的警视厅来负责首相在东京这个地方的这个安全。可是，首相有时候他会到外地，他外地的时候，他就会交给地方的这样的一个警察，然后来负责这个维安。只不是他们做了一个这个亡羊补牢的一个这个动作。在安倍被刺之后，哈，那个因为安倍被刺的时候，但安倍是前首相啊，他的维安的一个这种规模并没有像现在现任的那么的好，哈、嗯。是是但是他们也做了一个，就是说这个呃，对于首相安全的一个强化，就是呃，如果首相到地方的话，那地方的警视厅他必须要这个事前的拟定一个这样的一个这维安的这种规划，然后也跟这个呃呃东京方面，然后来取得这个联系，用这样的方。是后这个来避免了、啊、这个呃首相的这个呃安全受到这个危害。那那那这一次当然也看到有一点效果了，是那个他们的警觉性比较高，那所以这个呃并没有造成这个日本政治的这样的一个这个问题。事实上，这个在行在这个呃之后，虽然岸田被这个呃呃呃等于是就请到这个等于是呃呃警察局，然后去。这暂时的休息，可是他很快的，他就又恢复这个助奖的这个活动。那<對>可见就是说，他们也评估是安全不会有问题哈。那所以就是说，这个日本这个，当然他在呃、欸，这过去他们认为，就像呃崇伦兄讲的，就是说日本是一个很安全的一个地方。我们看他治安很好哈，不要说这个首相这个呃安全没问题，一般的老百姓认为他们这个在日本，日本事实际上在街坊之间他们会形成一种。呃，这不是政府的这种警示系统。事实上，日本日本这个这个国家哈，就是说你住的这个地方哈，如果有这个陌生人这个到你这个社区之后，嗯嗯、他们会自动的这个警觉到。嗯、那所以你看，这个如果我们到日本哈，以前这个我在日本住的时候，我们到一个那个我们刚搬进去，我们租了房子搬进去的时候，我们会到街坊邻居去拜访，送个小礼物，<到>还送个小礼物。<笑>现在哪有啊，对不对？我们可能这个在电梯里面遇到自己，嗯呃、同一栋楼。有的人都不认识哈，那这个，但是他他们会做这样的一个这个这个，等于是街坊邻居的一个拜访，也让街坊邻居知道，哎、欸，我搬进来了。那是那我们搬到这个这个新的住所之后，对不对？那我们我们会通知朋友，那朋友要寄信给我们哈。这钟仁兄，你看这个，一般我们这个只要你地址，对不对？这个写的这某某人，我们的中华中华邮政反正就按照地址投递嘛哈。你看日本的邮局。他会这个发现说，哎，这个地址原本不是这个人啊。嗯，嗯他不会自动投递哦，他会投一张通知书。嗯,嗯,嗯放到信箱。嗯嗯、我这个之前在日本这个、嗯嗯嗯、这个奇玉县这个住的时候，对，我的这个信箱里面就说、是、有。有人寄了一封信给我，叫我去这个卡 a 去加须市的邮局。那距离我住的地方还很远呢、欸，这个、嗯、我还要搭个公车跟我太太去。嗯、然后去到那边之后，你要拿证件，嗯然后他去对，嗯、然后这个在邮局那边他做个件。哦，你现在在这里，你现在已
0: 经住来这边了，我将来可以投递到这里了。对
1: ，所以你看，他他的社会安全网是这样子建构起来的。嗯嗯、所以日本基本上很多东西他不是由政府来做，可是就是说这个现在的这个。呃呃，在日本政治里面哈，是让我们比较担心的，就是说这样的一种哈对政治的这种不满，或者是对经济的这种困顿的一种这种挫折感哈。它没有出口的时候，那这样的一个就是说，首这个对于这个呃政治领导人或者一些政治领袖的这种攻击会会，会不会会不会？这个一而再，再而三，哈，那所以这个，呃，日本，我觉得他们也应该要这个正视这个问题，甚至于把这个首相，甚至于就天皇的，但日本的天皇，事实上现在大概很，这很少人会对天皇有这个。这个这个这不敬的这个行为，嗯、所以之前我的日本的朋友他跟我讲哈、哦，他说这个何老师你知道吗？这个这个我们把这个这个这东京警视厅啊，对不对？最没有战力的，对不对？最跑不动的哈、哦，就通拍到哪里？我,我然后我就问他说拍到哪里？他说拍到皇居啊。嗯、他说我说我说为什么？因为他说。天皇不会有危险，所以我们突然间跑不动了。当然，他有点半半开玩笑，但是他意思是说，这日本天皇是很安全，所以他们在观念上就不会有问题。所以往往可能这种时间久了，对不对？这个我们可以看到，就是说从岸信界，在当时，当时六零年代有特殊的背景，那时候有这个左派的这样的一个这种反这个反右派运动，当时因为安保问题、基地问题。那过了这个六零年代的那样的一个躁动的这个日本的这种左派运动之后，那实际上从七零年代到八零年代，日本人慢慢的忘记了。甚至于战前那段历史，你如果说去问日本的年轻人，就是说这个全养义首相被刺，嗯，对不对？那个他们在历史上，他们把它称之为叫做这个呃五一五事件，嗯、然后一直到这个二二六事件那个兵变，对不对？那个首相官邸被攻击、那個，对皇这个呃他们这个这个在日本的那个呃自己军人里面。嗯对的的这个这两派的这个斗争，那这这有时候我在学校问日籍生，日籍生根本他们在历史上面，呃，他们念过，可是对这段历史他们并不是印象深刻，<过>所以他们
0: 没有危机意识。不不,不过对于这个岸田首相来讲，这一次虽然是一个攻击啊、哦，但是好像是因祸得福，他的支持率啊、哦。呃，现在民调呃比以前最低的时候往上升了，欸、升很多，升很多啊！这个呃对他来讲，是不是反而是一件好事呢？尤其是呃未来这一个月要办 G 7 e 高峰会，是不是有助于他的民调支持度还会再往上提升？你觉得？呢？因为这长久以来大家都觉得他的民调是低迷的，如果再持续低迷下去。很可能他被迫辞职。那个呃，自民党里面希望另外有人能够带领他们来呃，来迎战下一次的大选。那现在是不是会有变化
1: ？呃，当然，现在从民调上来看，他似乎从最最差带百分之三十哈，大概又拉高了百分之十几。实际上，他现在从民调上看起来。呃，这个民调数字是正常的，就是百分之四十几的这样的一个民调。事实上，有时候我们觉得说安倍做七年多，他好厉害，他在很他在很多的时候，他的民调也差不多这个数字而已哈、哦。嗯嗯嗯嗯所以这个呃呃，这目前这个他这样的一个声望哈、哦。呃，当然有助于他在 G7 里面的一个发言权。如果说他的这个证明掉在只有百分之二十几，那我想这个在各国领袖里面，他讲话的这样的一个底气也不会太足哈。那就所以他会这个呃，等于是在 G7 这个当中各国领袖。但也会以他作为一个这个对象，认真的跟他讨论问题。为什么？因为大概不会有人认为他马上会下台。嗯、如果说很多的这个、嗯嗯、呃，这個、国家认为你马上要下台，现在很多问题跟你讲又有何用？嗯嗯，嗯嗯对不对？因为下个人是谁都不知道。嗯、但是就是说，现在大概如果你要跟日本这个来讨论问题，大概就以他为作为对手。甚至于中国大陆也在看啊。对,對中国大陆如果看到你的这民调很低，他也不想理你啊。嗯、为什么？因为那中日关系在你手上，大概。也。呃，跟你谈也多说无益了啊、哦，所以他也不想跟你讲话。嗯、那所以这个这个当然，对于下个月在日本召开的这个就是這个 G7 峰会，这是好事，这也是岸田非常重要，他展现他所谓岸田外交的这种手腕。他所设定的一个大的这样的一个这个舞台哈，那当然这个事实上会产生一个呃正向的这样的一种政治循环呢、啊，就是说他的民调有助于他在这个 G7 里面的这个讲话的这个底气，而这样一个有底气的一个首相又可以拉高日本在国际社会的这样的一种存在感，那又会回过来让日本选民可能在这个 G7 之后、嗯。再做一次民调，他的他的民调应该只会往上升，嗯嗯、而不会往下掉。让就是说在這，在最在最近这段时间哈，这日本选日本的国民似乎会比较以这样的一种这个这种外交。然后来作为对这个首相的这种这种支持余火的这种政治判断，然后暂时的可能放下这种个人的这样的一种这个经济的这个问题。那这个对于就是说，呃，岸田事实上他再下来他，他他呃这个下半年他应该有可能会解散这个众议院啊、嗯嗯嗯哦，那因为他要。征税，因为他如果不征税的话，明年其实际上时间很快我们现在四月，那日本的会计年度才刚开始，可是这个到了下半年，他们又要准备下一个年度的预算了。嗯嗯、那下个年度的预算，基本上这个就要认真的面对。这个日本的这个防卫支出要增加的问题，嗯嗯嗯、否则到二零二七年，他达不到这个他对美国的承诺百分之二。嗯嗯嗯、那所以就是说，那他要征税，那征税事实上那就非解非解散国会不行。为什么这个呃，因为因为如果没有得到民意的这种新的授权的话，那任何的这个首相大概不敢不敢贸然的去推动这个热，所以他现在高明调。事实上，为他营造一个，就是说，这个呃，在党里面哈，那个短期没有人会挑战他，所以他敢解散
0: 。不过，呃，在马上到的一个测试，就是二十三号的补选，嗯啊，嗯二十三号补选，呃，五个席次里面，其实大家都在看三口线，嗯，现在三口线第二、第四选区。呃，都是安倍家的，嗯、一个是安倍呃过世以后的补选，另外一个是安倍的弟弟、嗯、那个呃岸信夫，嗯、他呃他辞职了，辞职了，<对>他由他儿子出来。现在看起来呃的情况是怎么样？就是说呃，是不是这个有人讲说，其实岸信夫的儿子看起来好像很弱，那个呃会安倍这个他的。呃，安倍派整个是会不会因为这样子这一次选举会一蹶不振呢？会怎么样呢
1: ？呃，当然，这个安倍派可能跟安倍家族又要分开好，嗯、但如果说安倍<是>安倍家族后继无人的话哈，那当然这个对于这个整个安倍派，是安倍派虽然现在还挂着这个安倍的一个名字，但是这在未来。是，哪怕是这个岸信，呃，千次哈，这个就是岸信夫的公子，他的长子，他的舅呢，呃，顺利的当选哈、哦。那呃，他是他是一年级啊，对不对？对他是新生，他是 freshman。那他在这个呃这个派派法里面，他可能也没有办法扮演他伯父的这样的一种角色哈、哦。那他现在为什么这个派系还叫做这个安倍派？原因是因为他们现在在大乱斗，虽然他们的这个议员人数还是这个等于是自民党里面这最多的，多的嗯、不过这种大乱斗的这个形式，如果一拉长的话，再加上现在如果在今年的这个这个呃下半年，那这个众议院选完之后，对不对？那就大红词会这个还是这维持现在主政的这种状况的话，那慢慢的。事实上，这个安倍派当然会示威，这个就这就如同在这个两千年之后，这个清和会就是以安以安倍派为首的清和会，它整个势力越来越大。嗯，这个状况是一样的，因为在两千年之后，大概在百分之九十的时间里面，哈、嗯，当然中间只有一年麻生他当首相，嗯、这麻生不是不是清和会，这麻生是属于大红词字会的哈。嗯嗯那那除了那个短暂的一年。这个之外，几乎自民党不管有没有执政，那这个呃呃，我们可能都忘记哈、哦，就是说他还有另外一个这种派阀的这种这种这种这种,这种，为什么？因为你长期没有这个主政，那你这个呃呃，党里面基本上这个你的派系得不到资源，你自然而然的就会分裂，你很难整合，所以我们可以看到红十会在。整个这二十年来的话，他慢慢的被削弱，所以现在也让这个岸田文雄他很辛苦啊，因为他他的这个派阀只有四十几个人哎，嗯嗯嗯、对不对？他还要这个经这个经常的跟其他的这个派系去做这个合纵连横，才有办法主政。那不过就是说，如果岸田他可以这个让他的这样的一个主政真的是长期化，就是说经过下一这个可能是在今年今年这个下半年的这个选举。嗯嗯的这样的一个这种这种试炼之后，然后他的政权，这个能够再撑个三五年。那这个当然对安倍派来讲的话，他应该很难维持现在的这样的一个局面。那那更何况这个就是说，在安倍派这个当中哈，这个他们也分成两卦、嗯、哦。那那这个呃，未来会不会哈、哦？这个像这个呃二十年前呃这个呃呃红池会那样子哈、哦，就是呃四
0: 分五裂。这当然这个是存在这样的一种可能性。嗯我我接下来就想问，呃，将来日本的它的外交政策，因为现在看起来，当然像很多呃这个亚太国家一样，都面临到在美中之间的这个问题。嗯、一方面我们看到最近这个林方正就是呃外向他去大陆访问的时候，受到大陆很高规格的接待啊，那个包括。呃，秦刚包括呃王毅，包括李强都分别接待了啊、哦。嗯嗯、那但是另外一方面，我们也看到马上嗯、呃、一个月以后的 G7 由日本主持的这个可能出来的，就像之前的 G7 外长会议一样，对中国是一个很强硬的一个措施。所以你觉得现在岸田政府他的外交政策，尤其在中美之间？它是走一个什么样的方向
1: ？呃，当然，它在中美之间，我们看它的距离当然是这很清楚的不一样的。它当然距离美国是很近的，距离中国带来的比较远哈。但是中国现在在这个整个美中竞争之下哈，它也极力的想要把它的这个周边稳住，所以它在东北亚，我想这个它一方面这个。呃，知道这个中日之间存在很多难解的这样的一个问题，但是他也不希望，就是说中日关系呀、啊。这个继续的疏远哈，那那这个对于他的这个美中之间的这样的一个不管叫对抗或者是竞争来讲，这都是不好的。他想要这个至少是稳住中日关系哈。那不过而且中日关系最近出现了一个这种不好的这样的一种这个讯号出来哈。这个呃就过去的这个中日关系，我们经常是可以看到，就是说这个呃呃政治冷。但是它有时候这个呃这政治会会会温度高高低低哈。但我们以前看提到中日关系，我们经常都用一个叫做“正冷正冷金热”。换言之，就是说，中国大陆跟日本的经济关系，从这个过去的这个记录上来看的话，它是，呃，跟政治不一样的。这政治会高高低低，可是经济的话，是一路的。这个两国的这个经济关系是越来越紧密。不管是从贸易或者从投资上面来看的话，都是如此哈。可是在这个呃美中的这个对抗以及这三年的这个疫情的这个打击之下哈，那。中日这个呃，不管在这个贸易的这个数字上面，或者是投资的数字上面，哈，这个都出现了这个呃这反转哈。换言之，就是说现在，呃，如果说从数字上来看的话，有这个就是说“正冷金也冷”的这样的一种这个呃呃现象。那所以就是说，这个对对呃呃，北京来讲的话，他当然他他不希望这样的一个这种这种中日的这种经济关系冷掉，因为这个对于这个呃现在习近平呢，这个二十大之后他也要拼经济，对以后的这个经济这个要从，而且就是说，在整个美中对抗里面，基本上呃，实际上在这个所谓的晶片战当这当中，中国还是还是。寄望于，就是说周，周边这两个这个小老弟啊，就韩国。跟这个日本，能够让他在美中科技战里面啊，那个能够打出一个小小的一个缺口出来。嗯、所以就是说，在整个这个中日的这个关系里面，刚刚这个我们看到这林方正，当然他在这个过去自民党里面，他以跟中国的这个友好文明，他在这个担任外相之前，我们都忘记他是日中友好议员联盟的会长。嗯嗯、他本来就是在议会里面这个主呃这个主张跟中国积极交往的那一派。那当然，在现在他担任外相，他跟中国之间这个他该讲的话，他还是会讲。不过，他还是一个可以跟这个日本、可以跟中国讲话的一个这个这个呃自民党的政治领袖。欸
0: 、外面呃，当然没有这样说，但是我在猜，嗯、呃，因为现在英国在谈判 CPTPP 的加入已经基本上结，这基本上
1: 已经 ready 了。对<好>
0: 、哦，那接下来。是不是轮到中国大陆了？大陆有没有意想要加入？那日本的态度当然是很重要。你觉得有没有可能双方开始要来谈这个事情呢？呃
1: ，当然，这个 C p t P P 中国已经正式的这个要申请加入，但是在这个呃这之前，呃，事实上我们看到就是说这个呃呃，这、呃、日本或澳洲他们还有加拿大他们的这个态度也很清楚，就是先处理英国，英国没有处理好之前不会开放新的成员。嗯那不过就是说，未来当然这个英国入会之后，是不是马上就排队就排到了这个中国大陆？我认为。呃，可能不會不会那么快，因为后面其实也有像韩国也等的这个要加入。嗯、如果说从条件上来看的话，韩国更接近加入的标准，更何况这个本来这个这个呃，这韩国跟这个美国之间本呃，跟这个呃呃日本之间，他们就有这样的一个这种呃，跟东协也有哈这种自由贸易的这种存、呃、这种这种存在。那所以就是说这个。呃，中国大陆要加入，我认为这个除了这个呃呃经济的呃这个政治的这种这种这种这种问题之外，当然他自己在这个经济上面，他的这个国企的这个补贴等等这些东西，他有没有办法这个达到这个呃 CPTPP 的这样的一个标准？那不过就中事实上，中国大陆用这样的一种姿态，事实上也是跟世界表明一个这种呃他未来在经济政策上面的一个方向。嗯、换言之，就是说中国。大陆对不对？这个整个经济朝向更市场化以及更开放的这样的一个这个趋势不会改变。哪怕外面很多人讲说，习第三任他在政治上面他越来越像是一个这种、嗯、这种这种独裁者，对不对？越来越像皇帝。但是我想，中这个中国大陆他用 CPTP， 虽然这个。呃，这或许在在短时间之内，他要这个正式的扣关成功，这个呃，机会是不大。但是我觉得这个中间基本上是它一个这个继续跟世界这个维持开放的态度的一个讯号。那所以呃，我觉得日本在这个整个这个中国的入会案上面，呃，他也不会这个就是说让他吃闭门羹啊。可是我觉得呃，就反正标准就在那边 ，C B D B B 英国加入之后恢复成十二个成员，十二个成员的这种共同的一个标准，你要进来可以，但是你要符合这个标准。那至于你怎么达到这个标准？对不对？那你，那你当然你自己的这个内部你要去做很多的这样的一个改变。我觉得就是说，从日本来讲的话，如果这个中国可以因为加入 c p d p p 而继续的让它的整个体制更开放的话，我觉得这个对日本而言的话，我觉得他不会反对，甚至于他会欢迎。
0: 非常谢谢今天呃何教授到我们这边来跟我们谈目前日本的政局还有他的外交政策，谢谢何教授，谢谢聪仁，谢谢各位听众，也谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 vip 大邮电 c o 到联合报数位版看更多精彩的报道。